0: Fan, sorry, jag lyssnade inte. Ta om det.
1: Rulla bandet. Det här är kul.
0: Men svara nu bara. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag fick en alltså. Vad tror
1: du frågan var och så svara på det? Jag har
0: ingen aning. Jag hörde 16 lördag. Sen bara blev det svart
2: tänk på mig jag bäst du ska jag dricka 16 om på lördag. Sitter jag Super. det
0: kan vara min svagaste stund i poddens historia. Jag, jag gjorde inte alltså, ens någonting. Jag bara satt helt död. Ja,
2: ah, <skratt> <skratt> Oh, it's brilliant!
1: Marcus
0: Rashford, oh, glorious! That is a special one!
2: Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Och Mackan, du är givetvis på plats, men utan din sedvanliga golfkepps, vad är det som först <går>
0: Ja, nej men nu ser jag inte ut som Jisung Park året längre så nu tänker jag nu nu får kepsen ligga på hyllan eh, för idag. Den är säkert tillbaka nästa vecka. Eh, men nu vill jag ändå visa mitt halvnyfejdares fall här. Wow. Liksom. Eh, <laughs> det får vara med ibland också.
2: <laughs> ja, fint. Du är riktigt tjus den här gången. Dagen till ära. Ja, tack, tack. Eh, London Guggi då? Ditt, eh, alltså, ditt hålsfall är alltid bra. Hur läget annars? Jag har
1: starkt hår och det är, det är bra det är kul, kul att se mackan utan det känns Jag måste ärligt säga att du har en frisyr som bevittnar att du har haft keps på i typ hela dagen idag Och tagit av den <laughs> inför inspelning Jag tycker det liksom, anar 40-tals på hur slickad den där, den där sid, sidluggen ligger där alltså. Ja, men det, det, det är snyggt det också alltså. Ja, men det ser du alltid alltid grann så det nej Jag är, jag är på uppstånd, jag känner att jag är härligt det är fan gött att säsongen är igång. Jag var på min första live-match här, även om det inte var någon succé då, igår som vi kanske... Jag vet inte, ska vi prata något om matchen sen senare? Ja,
2: kanske lite då.
1: Lite grann, men jag tycker ändå det är fan härligt. Det är sensommar, Premier League igång och det är fortfarande lite, lite fint väder här i London att få hemma. och Så här. Så jag, jag mår toppen alltså. Fan vad
2: roligt att höra. Jag tänkte säga att vi så här, kanske ska skita och prata fotboll och bara prata visuella
1: saker som frisyrer och sånt. Det passar nästan <laughs> jävligt bra i poddformat. Ja, ah, sitter du där med en caps där Kan du inte ta av dig capsen lite tillfället så kan få, får jag få för ett snabbt omdöme på vad, vad din frisyr har att säga? Ja, ja om Gustav.
0: <laughs> ja, om Gustav kritiserar min capsfilla så vet jag inte <laughs> riktigt vart, vart vi är med Adam. Gisung uh, Parkna. ålägg. vad, vad, vad hette han? Mickes favoritklubb i Bulgarien här. Uh, la, la, det är inte inte Letchkov
1: du ute på Det är en <skratt> otroligt taskig, taskig hårdreferens Om det är Olic Salenko du dig ute på så är det också Nej, nu är du ute och cyklar det är Nu är du ute och cyklar är, Nu bottnar det. inte det här, känner jag, Markus Nej, det jag inte det Nej, man kan väl ju snabbt springa ifrån och byta santos fort som bara fan så är, så är det Ja, han har fastnat den, vi försöker då Hur är det med Fröberg? Jag såg en dubbelfråga jag såg en otrolig pausunderhållning oh. i dina sociala medier här som gjorde mig så himla varm och glad Kan du inte berätta mer om den?
2: Ja, jag, jag, jag tänker att jag både kan berätta om den och spela upp lite, lite kort här uh, ljudklippet därifrån uh, Jag kommer slänga in det senare, men det var ju så för uh, er lyssnare att jag var på Degerfors i Göteborg igår i den här otroliga ödesmatchen i DG och eh, på anrika stora valla så dagen till ära. De har kallat in en eh, fin, fin orkester som stod för eh, pausunderhållningen. Och eh, det var fan i mig senare och det lät exakt så här.
1: Alltså jag jag älskar, älskar barbershop Jag tycker vi ska ha mer, mer barbershop På de svenska arenorna Det är liksom Vad har vi här, 37 svenska män I medelåldern som sjunger liksom Beach Boys covers i, ja. I stämma
2: Ja det var, var ja, så alltså, jävla Absolut 10 av 10 Men jag har aldrig varit med om något liknande heller I pausunderhållningsväg, det brukar ju vara så här i en tävling när någon ska in på mittplan eller så är det någon som ska stå och prata om någonting som ibland är väldigt fint för att göra något så här bra jobb för samhället etc, etc. ibland är det bara så här någon som ska hyllas för att han gjorde tre matcher för klubben för åtta år sedan. Det är som sån salig blandning i den här pausunderhållningen men
1: DGF stod det fan i mig till en helt ny nivå det var uppfriskande. Ja, någonting som jag ofta faller dit för med här pausunderhållning genom åren och det är jag ändå i över mitten, mitten av mina trettor nu Det är att jag har ett extremt jävla behov av att få den här t-shirten som skjuts upp i sådana här t-shirtpistoler det är helt, helt irrationellt. Den här, värdet på den här t shirten är typ 150 kronor, den är fel storlek och det är någon sponsortryck på den. Men jag har liksom någon, det är någon bucket list-item för mig att jag ska fånga en sån här t-shirt som skjuts upp på läktaren någon gång. Jag vet inte varför. Hjäl, hjälp mig där ute. Det, det känns så jävla mycket
2: ishockey att skjuta upp t shirts på läktaren, men det, det kanske man gör någonstans i Sverige på någon match också, vad vet jag.
1: Jag har haft det på vallen en gång faktiskt Jag var på att tappa min, min korv Som är liksom Arenas bästa korv Det är ett grillspett i en baguette. Otrolig Arenankorv på Vångavallen Jag var på att tappa den för att försöka ta en t-shirt Men hör kvar min korv, fick ingen t-shirt Där har ni Aj, den, lilla två vik... plus anekdoten <laughs>
2: Ett bakslag dock ja. <laughs> ja, man Kan du ha fina fin
0: halvtidsunderhållningsanekdot Och lyfta upp för oss Du, det önskar jag att jag hade alltså. Jag har tyvärr inte det inte eh, det till skillnad från Gustav så skit jag nog fullständigt till de här. Jag vet inte, det känns alltid som att det är liksom XXL-tröjor också som skjuts upp. Och så är de fula och... <här> ja, någon som ingen köper. Ja, uh, exakt. De har legat i materialens korg i två år. Liksom, och så bara, vad fan ska vi göra med de här tröjorna? Nej, vi skjuter upp dem i paus och så får någon stackars <här> saker på taget. Um, nej du, jag brukar vara... Jag tror jag har eh, Sveriges eh, sämsta urinblåsa så min halvtid brukar, brukar bestå av att stå i kö till, eh, något, eh, trött, eh, till något trött till urinar på arenorna. Så det, det är där jag spenderar mina, mina halvtider. Då
2: är det i alla fall fint när man kommer in på Nya Ulle och de har sådana här prostatakoll där man ska försöka pissa över en viss linje för att så här, så här godkänt, bra, <laughs> världsklass så här olika streck
1: som visar bra prostator. Det är kul. Man får stå och tävla lite mot sina medmänniskor. Så är det. <laughs> Ja, jag tänkte att jag skulle hona dig lite för att du kanske behöver en ny t-shirt, men så tittar jag på dig och inser att du har precis samma t-shirt som jag har på mig idag och konstaterar också att mm. även Adam har samma t-shirt. Vi sitter här i tre vita t-shirts som att vi ska gå på någon kent avskedskonsert här direkt efter inspelning. <laughs> så uh, så jag kan tyvärr inte få in den. Jag tänkte att jag skulle hona dig där, men jag kan inte göra det tyvärr. Nej, skönt.
2: United åkte på däng med 2-0 mot Tottenham efter en urusel andra halvlek. Efteråt har supportrar, tyckare och experter tävlat i vem som kan dra störst växlar av Uniteds insats. Gustav,
1: vad lägger du dig på kritikskalan här efteråt? Mm, men Ge mig en liten flexiskala. Ge mig något lite otippad skala så kan jag jobba, jobba med det. 1-6. Eh, ett till sex känns, <laughs> känns väldigt tippat då, du Men då säger ändam? vi att ett är bra och sex är dåligt då, Så kör vi, att vi, att vi vänder på lite då. då tycker jag att det här är en Alltså hur, hur mycket kritik de ska ha Vad är det du sa, hur dåligt mm, det här var insatsen. Hur mycket
2: kritik ska de ha för
1: insatsen ja, Om sex då är det värsta möjliga jag tänker att de ska ha en fyra kanske Så en, en omvänt två det är en, det är en ganska dålig insats Men det är, ja det är en dålig andra halvlek framförallt. Vi kommer gå in lite i detalj i varför det blev som det blev. Eh, och det är ju ja, början på säsongen. Vi vet hur det såg ut de första två matcherna förra säsongen. Eh, jag flaggade redan förra matchen. Jag drar inte jättestora växlar över det här. Jag tycker att Manchester United skapar intresse. Eh, och journalister och sociala medier älskar att, att sparka på en vinnare. Så det är ju, United får mycket skit när inte allting klickar. Så jag tar inte så, så allvar på det här.
2: Mm. Jag, jag själv lägger nog mig nästan på en treda. Jag, jag tycker givetvis att det är en jättedålig insats men jag tycker att folk ska lugna sig lite lite grann efter två matcher precis som du säger där också alltså vi såg förra året efter två urusla startmatcher att det går att få en rätt bra säsong i slutändan också ja det oroar delar av spelet det oroar delar av spelarnas prestationer också väldigt mycket men jag tycker vi ska vänta lite grann innan vi är framme med den stora motorsågen och drar igång den på fullt varv. Liksom. Vi får vänta lite grann med det. Och då tycker jag kanske att en, en medelkritik på skalan känns eh, Känns vettig här. Vad lägger du i det mackan? Ja,
0: eh, jag vet inte. Eh, lurigt, men jag är, jag är nog mer åt en trea än en fyra i alla fall tror jag. Eh, sen tycker jag väl, och jag håller väl också med i stort vad ni säger- Även om jag var väldigt eh, trött och irriterad på, på laget efter matchen Precis på slutsignal igår eh, men, eh, nej, men jag håller mig i stort eh, Man ska inte dra för, för stora växlar på det Sen tycker jag väl att det finns ganska många oroande tendenser I spel, speluppbyggnad och eh, energinivå som, eh, som oroar mer än kanske eh, spelsätt och Missade målchanser och liknande.
2: Mm. En stor del som jag tycker är kanske, kanske det allra. Nej men jag skulle nog säga det största problemet just nu är så många förväntade stjärnspelare bärande spelare som inte i närheten kommer upp, upp i sin nivå. Och då känns det väl alldeles utmärkt att du får börja med en veckas macka här och gå igenom vad du tycker förtjänar kritik och lite beröm möjligen från den här insatsen.
0: Ja, och nu är vi ju här. Jag kommer ihåg att jag varnade er i Bibeln här för att mackan är för positiv och det, det är inte bra. Och så höll jag upp det i det förra avsnittet och trots en svag insats så skulle jag ändå hylla två och, och bara såga en. Så nu blir det en sån här gammal hederlig, he, hederlig macka här att det blir tre dåliga insatser som ska lysas upp. En omgång
1: omgång En hälde och så är vi tillbaka. Ja,
0: ja så är det. Men jag, jag, det känns som att jag, jag är bäst här. Jag är, ganska svag på liksom, jag, jag är ganska svag på att vara positiv och hylla spelare. Jag är bättre på att liksom såga om vid fotknallarna. Så det, det är här jag är hemma. Jag gillade ju nya så moderaterna.
1: Nej men nya mackan. Jag tyckte att det, var, <laughs> det var härligt, den här nylanseringen som du har haft. <laughs> men vi är tillbaka nu. Ja, nej, men jag, jag känner så att man, alltså efter
0: Wolves-matchen så var jag snäll. Eh, och jag hade kunnat vara lite snällare idag också. Jag tycker ändå att det finns någon positiv insats igår. Även om det är svårt att se just på slutsignal. Det var, då, då tyckte jag att alla var värdelösa. Liksom. Eh, nu har jag landat i det och så... så Dåligt var det väl inte i 90 minuter Men vi, vi kör ändå tre, tre kassainsatser Och så börjar vi med den som var tredje sämst Och så går vi uppåt helt enkelt mm,
2: jag, jag går med på det men jag vill ändå att du i slutändan ska lyfta Du måste välja en som du ändå tycker står för Kanske den bästa insatsen i Även om det, du själv kanske tycker att den är godkänd, vad vet jag Men du behöver ändå landa en bra Så jag tycker vi ska få se lite positivt också mm. Från den insatsen så, Men ja. välj i ordning Ja, själv.
0: ja men jag, jag kan börja med det Onana eh, eh, höja jag Som Uniteds bästa spelare och bästa utspelare är
1: Wan-Bissaka 100% mm. i början på den betygssätt menar alltså. jag hade, hade inte sagt det bättre själv Andra, andra matchen i rad, Wan-Bissaka grym Andra matchen i rad, eh, Onana nästan till prickfri, fan vilka jävla passningar Han slår, Bytes. det är ju så jävla ja. friande att se ja. Och ett par eh,
2: Vassa ingripanden också bak, alltså i, I sitt målvaktspel också Förutom med fötterna, så solklart att eh, Onana är bäst
0: Mm Uh, nu blir det lite svårare för nu har jag liksom nio, nio spelare här som är ganska jämnbördigt uh, dåliga. Uh, jag tycker att det finns tre som sticker ut lite extra och den första av de tre är vår 18-åriga, eller 19-åriga kanske han är, vänsterytter Alejandro Gamacho. Jag tycker att andra i rad nu, han får väldigt mycket yter att driva bollen framåt jag tror han har tre, fyra situationer i första alldeles år där han är stort sett ensam mot Pedro Porro och det blir liksom det blir liksom ingenting av det. Det blir lite felbeslut och han stannar upp och lägger någon fel pass men det, det blir liksom ingen det blir ingenting eh, och det tycker jag är väldigt tråkigt för det är typ motsatsen av hur det ser ut dels under försäsongen och under eh, förra säsongen så Alejandro, eh, Alejandro Garnaccio är tredje enligt med
2: Det känns eh, rimligt framförallt stöder mig väldigt mycket på också att han det här som han alltid gjort där han bara kör och inte bryr sig vem man ställs mot och i vilket läge helt orädd som han har varit tidigare, det känns lite bortblåst och sen så att han även nästan blir lite självisk något eller vill göra det själv för att han inte känner att det funkar han har chansen att spela in Rashford i ett jätteläge men liksom tar inte den, det är såna grejer som stör mig allra mest och så liksom, han kommer inte in i matchen överhuvudtaget så rimligt att du lyfter upp honom jag vill jättegärna höra vilka mandat har två uh,
0: Nummer två här eh, har jag velat lite fram och tillbaka. Jag tycker att Marcus Rashford är väldigt svag för andra matchen i rad. Eh, men han blickstar ändå till ibland och liksom skapar skapar en chans i första halvlek. Eh, har någon aktion i andra halvlek där han, eh, där han ändå visar lite vad han kan. Sen blir det för lite. Eh, men jag tycker ändå att han är lite sämre än både Garnaccio och Anthony. Jag tycker att... Eh, Ja, så jag har varit inne på innan. Liksom. Jag blev inte klok på, på Anthony. Jag vet inte riktigt vad, vad han håller på med. Eh, han har en aktion där han viker in och skjuter i stolpen precis efter Spurs ledningsmål. Eh, är det mål där så är det klart jättebra gjort. Eh, men i övrigt så skapar han liksom ingenting av värde. Eh, stannar ner anfall. Eh, tar sig inte förbi sin gubbe. Är alldeles för svag i, i kroppen. Han ska komma ner och möta. Eh, tappar oerhört mycket boll. Och eh, ja... Är väldigt ofrenetisk när han har boll alltså han vill, Det ser inte ut som att han vill skapa någonting heller. Så han är nästan en sämst enligt mig det är, det, är inte, det är inte vanligt att jag bara får tysta nickar Det brukar alltid vara någon gubbe som ska in och, Jag men, vi, in. vi kör och
1: helheten, sen kör vi
0: ja, men Sämst, den här får faktiskt vår kära lagkapten Bruno Fernandes ta på sig Jag tycker att han är ganska bra i första alldeles Jag tycker att Hela mittfältet är mycket bättre i första halvveckan än det vi såg mot Wolves. Det känns framförallt som att eh, de hade snackat ihop sig på träning och eh, insett lite. att alltså, Vi kan inte alla dra framåt samtidigt. Liksom. Då, då blir det ytor på mitten. Eh, och sen är det som att alla bara glömde det i andra halvveckan. Eh, då var det High Chaparral och eh, då var vi överallt igen. Eh, och Bruno med all kapacitet Och ansvar han har I det här laget eh, Viker väl ner sig helt och hållet I andra halvlek och bränner dessutom En, ja, en nick Från varje, fem meter eh, Så där ska det vara 1-0 Och då är det en annan match eh, Och sen har vi den här Bruno I andra halvlek som är typ desperat efter att skapa någonting och vill verkligen och det gillar man med honom men när det inte funkar så blir det nästan parodiskt hur hur ja hur desperat och onödigt det ser ut så jag, jag tycker att han är sämst, han får, han får ta den
1: Ska jag hoppa in där Jag tycker att mycket som jag håller med om här Om vi börjar från omvänd ordning Så tycker jag ändå att Jag tycker att det är lite hårt mot Bruno Jag är en av de första att skriva under på Hur frustrerar man är när man ser att spelet inte klickar för honom Både i kroppsspråk och även Överambition i sättet han spelar Jag tycker att han är en av våra Bättre spelare om inte den bästa utspelaren I alla fall första halvlek Så jag tycker att det väger väl upp lite där Men missen är katastrof Så det kanske drar ifrån lite igen då. Så det kanske, helheten kanske blir där någonstans Men jag tycker att om jag ska kommentera om två, De två yttrarna så håller jag helt med Jag tycker att det är alltså, Två matcher i rad När de riktigt dåliga insatser där vi förra veckan satt och försvarade det att, att de var strategiskt bra i försvarspelet. Men det är, som sagt, det kan vi inte sitta och göra varje vecka, utan det ska hända grejer uppåt. Jag har lite teori om det men jag kan, jag kan vänta om att prata om det. Om jag ska bara ta upp ett namn som jag saknar så. Jag tycker att alltså Lissandro Martinez ska in på den här listan. Jag tycker att han är svag igen alltså. alltså jag vet inte vad han har mm. han har liksom två matcher i rad nu så han knyter på sig skorna på fel fot liksom springer med det är någonting som inte funkar. Det är en helt annan spelare. Liksom, han, han missbedömer, situationen, situationer, tar dåliga beslut, är feltimad påminner om andra mittbackar vi har hånat här genom åren. Så jag hoppas att han, han behöver lyfta sig jättemycket. Så jag hade nog gärna sett att han hade bents in på den här botten-tre-listan på något sätt. Mm,
2: det finns många där som man kan som jag tycker där och konkurrerar också. så alltså Jag tycker Mount är väldigt svag också. Jag tycker Casemiro också. Inte alltid i närheten av den som man förväntar sig i. Mm. Dels det här United också i i den här matchen han har ju varit som allra bäst i matcherna men är helt borta den här matchen också. Men för att eh, någonstans koka ner i någonting så håller jag verkligen med dig Marcus om ordningen på eh, topp tre-listan i slutändan. Jag tycker Bruno förtjänar att vara den som är sämst. Det var den som jag satt och svor åt mest också under matchen. Framförallt i andra halvväg där jag tycker att han, det enda han gör är att bara slå bort passningar, tappa bollen... Liksom står ut med händerna konstant och det, det är liksom ingenting som stämmer för honom och han har inte så många matcher på en säsong när det är så. Alltså det är väldigt väldigt få men när man märker att han har en sån match så förstår jag faktiskt inte varför man inte byter ut honom. För det är ingenting som funkar. Vi har sett att ibland när han sådana matcher så har det i slutändan bara från ingenstans kommit en otrolig assist eller ett otroligt mål vilket kanske är anledningen till att man väljer att behålla honom. Men jag tycker att vi tappar så otroligt mycket i spelet när han gång på gångna får bollen i en intressant yta och vi ska försöka jaga ett kriteringsmål i andra halvvägs. Och han bara får för sig skicka en crossboll mot andra kanten som träffar rakt på högerbacken och så startar en kontring på Tottenham. Det var liksom ett mönster som vi såg hela tiden och av en lagkapten och av en så är så bra spelare i grunden så ska man kunna kräva så enormt mycket mer än vad han visar upp i andra halvlek jag, jag tycker han var riktigt
1: riktigt dålig faktiskt Ja, nej men jag, jag skyddar honom lite med att jag tycker att det, han tar på sitt större ansvar än vad han behöver för att det är ingen annan som, som visar förmåga att göra det och det är båda, båda hans två mittfält kompaner men även liksom de två yttrarna då, så blir jag tror att han känner och det har man sett i matchet tidigare att så här, ska det hända något här så måste jag göra det, vilket innebär att så fort mm. jag får bollen så måste jag slå den avgörande passningen eller ta det avgörande beslutet vilket gör att han spelar med hög, väldigt hög risk och så ska vi förhoppningsvis behöva ha det om vi har två, tre spelare till som kan liksom avlasta honom uh, men det här är liksom Bruno blir som sämst när han får för sig att det finns ingen annan som kan göra det just nu så jag måste göra i alla situationer och det är ju den Bruno vi ser i andra halvlek
2: Ja, och det där, så här, där brukar jag också försvara honom på det sätt som du är. Där. Men jag tycker det var något alldeles extra den här matchen där han gjorde det liksom till absurdum på ett sätt som jag inte har sett på väldigt, väldigt länge i alla fall. Och då tycker jag att det är svårt att lägga det för mycket på de andra. Särskilt när det är en så smart spelare grund och botten så borde han liksom förstå att Nej, det funkar ju inte det spelet jag försöker spela just nu. Nu har jag slått på tre passningar i rad här när jag försöker liksom slå den avgörande bollen. Jag kanske ska spela enkelt i fem minuter, låta bollen gå, låta någon annan försöka liksom ta ansvar och se vad det leder. För, för mig funkar det inte just nu. Då får jag liksom spela enkelt. Men han, han bara kör stånga sig sätt och fortsätter slå de bollarna och vi får kontring på kontring emot oss istället. Det, det funkar inte och det, just den här det var extraordinärt ofta det blev så.
0: Nej, jag, jag köper framförallt Lissandro. Jag, jag hade med honom först och sen ändrade jag mig. Och jag, jag borde väl, om vi kollar rent, eh, alltså, om vi kollar rent konk konkret på det, så borde han ha varit med på mina listor i någon av de här två senaste matcherna för att han, eh, han ser väldigt eh, otajmad ut i typ det mesta han gör och ska väl egentligen ha en straff emot sig igår också, eh, mm. om vi ska vara helt ärliga. Eh, så, nej. Eh, det förväntade jag mig inte av honom och gällande Casemiro så tycker jag han är svår att hänga både mot Wolves och mot Tottenham för att han blir ju typ ensam när de två andra mittfältarna en ute på kanten och någon annan tror att han är anfallare för en stund så tappar vi bollen och så ska Casemiro ska Casemiro stoppa tre mot en liksom, det går ja. ju inte.
2: Nej men problemet är att han får ju för sig att han ska liksom stötbryta då från ingenstans och, bara, och så ger bort ja. ännu mer yta istället för att bara falla och vara smart och täcka av ytan så varje gång det blir så, så får han panik och tänker nu hänger det på mig, jag ska stoppa det så fort som möjligt och så går han bort sig istället vilket han inte gjorde för ett halvår sedan och det, det är där jag lägger kanske min kritik mest mot honom att han blir alldeles så mycket mer fladdrig än vad en spelare av hans kaliber och rutin
1: borde vara i, i den här typen av matcher mm. man, ja, Nej, det håller jag med om, om man stannar på Kazimira, känns det känns ju som att han, han ser lite semestermätt ut också jag tycker att det ser ut som att det har varit mycket, ja. mycket öl och kubb i sommar. Det säger inte att han på något sätt ser, ser rullt ut Men jag tycker att det ser, det ser inte riktigt lika spänsligt ut i steget Det ser lite så såhär, nu ska jag komma igång med maxlöpningar igen Det känns som att han inte riktigt är helt, helt pikad fitnessnivå uh, Jag köper det, det känns faktiskt så
0: känns väldigt brasilianskt också <laughs> ja, Det är nästan det kommer, som att han ska vara lite så det ska vara. Så, så han kommer igång sen i
1: mitten av september Då är han... Då är han, då är han då var han där igen mm. det, är det känns som att vi nästan har kritiserat hela laget Men lite kanske vi ska, ska vi prata lite Rashford ändå Du var ju ändå mm. nosade på honom lite Jag var ganska tidig på att flagga upp redan förra, förra veckan och Förra omgången att det oroar mig lite över hans, hans nummer nio spel eh, Och jag tycker att det är ju fan, går ju från klarhet till klarhet I form av att det känns inte som att det här är hans position alls Alltså, alltså att det här med att spela fel vänd har det här tålamodet man jämför med Jag vet att alla, alla jämför sig med Håland Det är så jävla taskiga Men det är ändå så här: Man tittar på matchen Sen efter och bara ser Han tar rätt löpningar Bara samma jävla löpning Gång på gång på gång Och väntar på att bollen ska komma Gång på gång på gång Och liksom Ingen precis, Inget jävla ego i det han gör Han bara tar de löpningar han ska göra Och jag känner att Rashford gör inte det Han har för mycket liksom Lite ego, kreativ frihet I hur han ska jobba Och faller ut lite och ner Han har liksom inte det naturliga Nummer nio Nummer nio-tänket Känner
2: jag. Nej, jag, jag köper det. Jag, som jag sagt tidigare, jag tycker att han kan spela enstaka matcher som, som anfallare, men nu känns det så på något sätt som att tanken att, att han ska spela där fram till i alla fall höjden är helt och hållet eh, klar för att starta, och det tycker inte jag alls är rätt. Och där lägger jag ännu mer kritik på Ten Hagen på Rashford själv faktiskt, även om man kan kräva mer på, av Rashford. Tycker jag att det ska läggas mer på, på Ten Hagen den här frågan som spelar honom där också. Jag såg att vi fick in en. En, en take här från Proposition Joe på Twitter när vi bad om lite takes och tankar och åsikter inför avsnittet. Och jag tycker han har en poäng där när han tycker att den här ska ha kritik för att han spelar på ett sätt under hela försäsongen. Och sen när sången väl drar igång så spelar han på ett annat. Under försäsongen så har Sancho kontinuerligt spelat nya och det har sett väldigt intressant ut. Och sen när sången väl drar igång så är Rashford som spelar där och Sancho spelar inte alls. Rashford spelade på kanten på försäsongen vilket vi alla är eniga om är hans bästa position. Samtidigt har Garnaccio inte funkat där nu när sången har dratt igång. Och jag tycker man såg det ganska tidigt mot Wolves att det kanske är läge snarare att spela Garnacho Att han får hoppa in istället och börja på bänken. Väldigt mycket mer intressant spelare att få in på bänken från bänken i det här skedet. Det känns så jäkla enkelt att bara spela sin allra bästa spelare möjligen. I alla fall sin allra bästa offensiva spelare på rätt position. Det känns som det... Det är den allra enklaste pusselbiten att lägga och så får man jobba därefter men det har Tenag inte valt och lätt att vara efterklok men jag tycker att det har varit ganska självklart att det ska vara så att Rashford ska spela på kanten så mycket det bara går
0: Nej, men det, jag, alltså jag, kan, jag kan förstå i premiärmatchen mot Wolves att att han vill få in Garnaccio till vänster på grund av hur genrepet mot Lance, mm. Lance var det för då, då hade vi den här Fredja Garnacho som gjorde sin gubbe hela tiden och som, som hotar konstant på sin vänsterkant och en Rashford som spelar centralt och ändå gjorde det bra. Så det kan jag förstå, men när det alltså, faller så platt i premiären så, så har jag inte det i mig att... Jag, jag, kan, inte, jag kan inte se hur den här har kommit fram till att ja, men vi kör på samma igen. Det, det tycker jag blir konstigt. Det, det kändes, alltså när jag såg startdelen så tänkte jag bara men Varför? Hur? Så det, det, det är väl där jag Också kan ifrågasätta den här mer, mer än Rashford För att jag, det har väl varit klart i ganska många år nu Att Rashford är bäst Ute ut till vänster Och det visar ju kontinuerligt under hela förra säsongen Så jag, jag tycker det är märkligt att han ska in och pilla Och in med Rashford i mitten jag tycker det är konstigt.
1: Nej, det är ju uppenbart en konsekvens av att vi inte har löst nummer 9-situationen. Och även om vi får in en, en höjlund, en ung höjlund här med ingen Premier League-erfarenhet eh, så är det förstås mycket... Jag, jag har sagt att jag tror att han kommer bli bli succé, succé, och det tror jag. Men eh, det är klart mycket tyngd att lägga på, på en ung spelares axlar. Så eh, nej, jag, jag tycker att det är uppenbart att TNH Hag håller på att och laborera om för att man inte har de bitar man vill ha. Och då blir det liksom att det... Det blir alltid drabbat någonstans och framförallt när Ganatch och Anton är inte är riktigt i form så blir det liksom än, ännu värre för, för Rashford. Så ingen bra insats i alla fall, den saken är klar. Så är
2: det verkligen. Någonting mer som vi tycker är viktigt att lyfta upp här då. Det var ett jävla rabalder efter premiärmatchen om en straffsituation i slutet som United då rånade Bulls på poängen enligt allt och alla. I den här matchen ska väl United ha en solklar straff i första halv som inte blir av och som såklart hade förändrat både matchbild och möjligen utfall också, eller?
0: Så är det. De ska väl också det ska säga så att jag, jag vill inte in och peta i handsregeln, men jag har varit inne på det här tusen gånger under den här poddens historia. Jag, jag, jag förstår det inte. Men om inte det där är straff, då har jag svårt att se vilken hans är straff. Sen ska Tottenham ha en straff i andra halvlek, som jag inte heller förstår hur det inte blir straff. Och sen ska ju faktiskt Palistri ha straff i slutet av matchen också. Så det är väl ingen kanoninsats av, av domarteamet, det kan man väl konstatera. Så de kanske ska ha sig en liten slev av mackans skit här också egentligen, men jag, jag har typ vant mig vid att de är usla. Ja. Men och, och det är det, inte det är därför fast...
2: United förlorar, men jag tycker det, liksom, det blev sån jävla sur om det när United vann, och inte alls på samma sätt nu, vilket vi alla förstår varför det blir så också, men jag tycker det är värt att lyfta upp. Nej, men, det trams. men
1: Det är också det där att liksom, man får se säsongen över hela säsongen. Det är ingen idé att prata om effekten av att en match och det avgörs hit och dit över, över 38 omgångar så brukar det liksom jämna ut sig. att eh, Man får lite emot sig och man får lite med sig. så Nu fick vi emot oss och förra veckan fick vi med oss och då så blir det
2: kan väl bara ta med oss att vi kan hoppas att vi får det med oss nästa nästan ordentligt. Och att kanske att Brun eller Ersford kan sätta sina nicklägen eller någon
1: annan god gubbe som får smälla lite bollen. Vi kan inte vara som att vi är superform framför målvägten. <laughs> jag vet inte hur många nickar de hade, som de hade. Någon hade läst en brief innan att den svaga luckan är precis ovanför hans huvud. Så alla, alla nickar vi satte var liksom precis antingen ovanför ribban eller hans. Han gjorde ju någon räddning där också. Så det var ändå så jag mm, att jag kände mig lite som bra räddning. Ja, ja, den ser ju bättre ut än vad den är tror jag Men det är, det är en bra räddning Men jag känner så här. vad händer med den här gamla nicka ner i backen liksom Alla vet att bollen ska väl ner liksom. Det här med att liksom sätta den i målvaktshöjd under ribban Precis ovanför hans liksom. huvud Det är väl inte där vi gör målen Det är väl sämsta möjliga platsen att sikta på
2: Så är det Det är inte lika snyggt när den studsar i backen Det är det
1: det enda om <laughs> Nej, det är väl det.
0: Det är jo, det är för fan ännu snyggare. Det är ju det snyggaste som finns när man nickar i en stel och det nickar är backen upp inte i nättaket. Alltså. <laughs> Älskar det, alltså. Älskar
2: ja. det. Ja, det är sant. Det är jävla skevärldsskyld. <hör> Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Innan vi drar igång är det på sin plats att meddela att vi inte kommer att prata om Mason Greenwood i detta avsnitt. Det är minst sagt något som har varit en het följetong den senaste veckan. Men vi väljer att vänta med vårt stora snack om hela den toxiska soppan till ett slutgiltigt beslut ett taget. Och eh, kommunicerat så tar vi det helt enkelt där och då med eh, helheten i beaktning. I stället lyder veckans första talk of the town så här. Ett tremanna mittfält med både Mount och Fernandes blir för offensivt viktat och kommer inte fungera mer parten av matcherna. Jag tänker att mackan ska få börja med den här.
0: Ja, alltså det, det kan ju vara att man är för snabb på bollen här. Det har varit två matcher och eh, man, ska inte, man ska inte ta. Man, man ska inte. Alltså. Såga någonting som har pågått så kort tid Men jag, jag tycker att man har sett de här varningssignalerna Redan innan säsongen drog igång eh, Och jag har väl eh, fortsatt väldigt svårt Att se varför Mason Mount blev vår stora mittfältsvärvning eh, Inför den här säsongen Där det länge har varit tydligt att vi saknar en eh, Ja, men en spelfördelare, en djup spelfördelare, det är väl det vi har skrikit efter i jag vet inte hur många år. Eh, någon som kan styra tempot på ett annat sätt som inte Casemiro gör, som inte Bruno Fernandes gör. Eh, och det gör ju inte mig som Mount heller. Eh, så jag tycker egentligen att hela detta mittfältet skriker obalans. Eh, jag, eh, jag tycker att Christian Eriksen gick ner sig under våren men man får ändå en helt annan trygghet med honom på plan. Eh, han, han bidrar med lugn, han bidrar med passningssäkerhet och eh, ett tänk som varken Mount eller Bruno har eh, utan de bara kör och det är något fint i det men det funkar inte när man ska para ihop dem på ett mittfält eh, för det blir att eh, Casemiro blir ensam städgumma eh, så jag, eh, jag håller med om detta påståendet, eh, det kommer inte funka.
1: Eh, ja, nej, men det är ju svårt att inte hålla med om att det inte har funkat i alla fall de här första två matcherna. och har inte heller kanske Little The World on Fire under, under försäsongen. Eh, däremot så är jag inte lika övertygad om att det här är, är en non-starter att det här inte skulle funka på sikt. Jag, jag tror, eh, jag hörde väl också Tinhag prata om det här i veckan, att, han, eh, att Mason Mount ska tränas om lite. Att han ska inte spela exakt samma roll som han hade i Chelsea, utan det är lite nytt för honom att han ska successivt falla lite djupare, vilket är nytt för honom, och det kommer ta lite tid. Jag är helt övertygad om att när Mason Mount kommer in i det sättet som Ten Hag vill spela, man märker just nu att han är. Det finns en ängslighet tycker jag över Mason Mount där han är väldigt osäker, att han inte är. Han spelar inte det spelsystem han är van vid och har liksom inte riktigt hittat det naturliga flytet i hur han ska förhålla sig till den nya rollen. Men jag tror att när han kommer in i det så tror jag att vi kan ha ett ganska dynamiskt mittfält där. På något sätt så kommer det kunna fördelas mellan Bruno och Mason Mount i viss mån att vara den här lågt sittande spelfördelningen. Jag tror att man kommer kunna alltså, ha så pass mycket rörlighet i mittfattet att de kommer kunna vara lite utbytbara i sina roller. Just nu så blir det väldigt statiskt att Bruno ligger högre upp. Mason Mount ska gå, vara någon tvåvägs emellan och Casemiro sitter lägre. Men jag tror att det är... Det där kommer kunna ändras på sikt. Så jag, jag är ganska fortfarande nyfiken och tror att det kan bli bra med mig som Jag är inte helt övertygad om att vi behöver, behöver en annan mittfältare där. Utan jag, jag slår ner det, det på och säger att det, det där kan bli bra med mig som allt.
2: Jag håller inte med. Man kanske nu är inne på att det känns som felaktig värvning att göra, men jag är inte rätt. Jag är inte heller säker på att han är klockren just i den här mittfältskonstellationen som vi vill få in just nu. Jag håller med dig att det är en annan spelartyp som behöver in där. Jag, jag förstår vad man vill ha in i Mount och att det behövs på mittfältet men mer av en transitionspelare som snabbt kan vända upp spelet på mittfältet och ta bollen framåt därifrån, vilket han var riktigt bra på i Chelsea. Men när han istället ska skålas om till den här rollen, han nu ska få är osäker på om han är rätt person att använda den rollen, då tror jag att nästan man skulle ha sökt en annan typ av spelare. Men det sagt så är det en spelare som jag tror kommer vara jättenyttig för att ha i laget och använda i väldigt många matcher i olika roller. Men jag är osäker på om han funkar i den rollen på det mittfältet som vi har nu med Casemiro och Bruno Fernandes jag, jag tror inte att det kommer funka under De, ja, vad var det vi sa här, under mer av matcherna, jag tror faktiskt inte det kommer göra det jag, jag blir jättegärna motbevisad men jag, jag är med på mackan här att just det här mittfältet, det, det ser för ihåligt ut, det saknar vissa viktiga komponenter i just tryggheten som Macka var inne på med passningsfot med Uh, med lite temposättande spelare som vi inte har alls som vi måste egentligen få in tycker jag i, på det mittfältet uh, i transferfönstret gärna liksom innan nu fönstret stänger såklart men det, det känns som att det kan bli tight också men jag hade jättegärna sett att vi fick in den typen av spelare för det tror jag skulle ha jättestor skillnad men det sagt tycker jag inte att Mount är en dålig värvning per se utan jag tror att han kommer vara viktig för oss men just det här mittfältet nej det, jag tror inte det kommer funka i mer parten av matcherna
0: jag, jag vill vara tydlig med att, att jag, jag avskriver inte mig Mount och säger att han kommer att bli en flopp nu. Utan jag, det jag tror är att det blir rätt lättläst för de andra lagen. Vi har sett det i båda matcherna hittills. Wolves ställer upp med två defensiva mittfältare och en, en i hålet mellan Casemiro och Bruno och Mount. Eh, och Tottenham gör på exakt samma sätt. Och det blir ju, men de har ju upp en gata liksom. Eh, jag får också lite så här in, inte spel inte, inte hur de är som spelare. Jag, jag tycker Bruno Fernandes och mig som alltid är två jätteduktiga fotbollsspelare med fantastiska kvaliteter. Men jag får lite så här Fred McFred känsla på de två. Det är liksom, de tar ut varandra så jävla... Alltså, det blir liksom de har det här MacFred tänker att nu jävlar nu bollen är bollen är framåt nu ska jag in i och typ göra mål. Eller oj nu är bollen på vänsterkanten nu ska jag dit och härja. Det finns liksom inget konsekvens. Tänk att, oh shit, undra om, om vi tappar bollen nu. Hur ser det ut bakom mig? Det, det, det saknar de bara helt och hållet. I eh, alla fall de här två första matcherna. Sen eh, springer båda hem och gör så gott de kan för att hinna. Men det... Jag saknar, det blir McFred av Bruno och
1: Martin de här två första matcherna. Det är en komplimang för mig tycker jag så det där är inget negativt med det. Men, det, men det jag ska säga är att det här, och det här kommer ni höra när det flera veckor här framöver att jag kommer att falla tillbaka på att det här kommer lösa sig när Höjlund kommer in. Det, det kommer jag att svara på typ alla alla våra kritiska taktiska frågor <går> framöver. Tills jag visar min satsning på honom? För, <går> inte alls för en 20 år dansk som har gjort nio totala mål i sin seniorkarriär. Det är jättebra. <går> Nej, men jag tror att på allvar att han när vi får en dynamisk rörlig nya som kommer röra sig som den nya vi vill så det är väldigt mycket som kommer, kommer förklaras, tror jag och som kommer, Absolut. kommer öppna upp andra positioner både i och i vårt tremarna fält och det har vi inte just nu så det är en kedjeffekt på att vi, vi inte har det så Höjlund löser det här, även detta <laughs>
2: Ja, och jag tror jag nu inte kommer göra så skillnad när han väl har fått upp ångorna och sådär men eh, jag vill också ha sagt att det är klart det kommer bli bättre mittfältet som vi har just nu när de har fått när Mount har vant sig mer vid rollen och när de har lärt känna varandra allihop ännu mer och kanske också uppatimna liksom sin egna prestationer ett hack eller åtta som behövs just nu det är klart att det kommer göra skillnad men jag är osäker på om det kommer göra tillräckligt stor skillnad för att man ska känna att det här mittfältet kan vi vara trygga med i majoriteten av matcherna. Det är värt att köpa ut delar av Harry Maguires kontrakt på omkring 7 miljoner pund för att han ska lämna klubben i sommar. Vi vet att mackan bara skriker ja här, men vad säger du
1: Gustav? <här> Ja, samtidigt som vi tittar, så är mackan sitter och gräver i sin plånbok just nu. Kan vi crowdfunda upp sju miljoner pund? här ser att han, är, han går och tänker, så det ska ni få höra. Han, han försvarar det sen. Nej, men jag är. Jag, är väl, jag förstår å, å ena sidan och andra sidan argumentationen här Jag vill ju också bli av med Harry McQuire Problemet Harry McQuire för det här Fallen star syndromet av att man har en för detta en Som nu är en, liksom ett fjärde-femte val och sitter på bänken Det är inte bra för någon eh, Och det är någonting som, eh, som vi inte vill ha på för lång tid eh, Däremot så är jag ganska tjurig när det gäller såna här saker Att det är liksom, Harry McQuire tycker att han förtjänar mer pengar att han ska, den långa, liksom, långa kontrakt och den höga lön som vi har garanterat för honom, tycker han att han förtjänar det stora delar av det jag tycker att vi förtjänade en bättre Harry Maguire. eh uh. Att vi skulle ha en bättre mittback än vad Harry McQuire har varit de senaste åren Och där är det lite låsläge mellan mig och Harry McQuire Och i det här fallet klubben och Harry McQuire Där tycker jag att man ska, man ska stå på sig Spela lite chicken race med hur kul han tycker det är Att sitta på, sitta på bänken här i sex månader, tolv månader Jag vet att det är, risken med det är att vi kommer sälja honom för 20 miljoner pund Sen nästa sommar istället Och ha haft problemet Men lite känner jag att så här, lite integritet i klubben Att han... Han förtjänar inte sju miljoner pund som någon typ av avgångsvederlag för de prestationer han haft för United. Han hade fått vara kvar och haft den lönen och säkert fått en ännu bättre lön om han hade presterat. Så jag tycker att han har lite is i magen, ge honom i alla fall, låt han sitta och tjura i ett halvår och sen så får man se.
2: Ja, jag, jag håller med dig. För om man också köper ut honom nu så blir det någon form av Lex Maria eller Lex Maguire kanske. Att så här alla ah, andra Lex som i framtiden... Mcguire. Ja men allvarligt alltså, för det kommer att göra att andra kommer kunna känna så i framtiden när de känner att klubben vill jag säga av med dem. Ja, men då sitter vi här och väntar, för ni köpte ut honom. köper ut mig också i så fall. Jag vill också ha mina pengar. Jag tror att det kan sätta klubben i en jobbig sits framöver. men det sagt så vill jag också jättegärna att, han, att, det, att det problemet försvinner. Jag är inte alls säker på att det är rätt väg att köpa ut honom, för jag tror att det kan sätta klubben i en jobbig sits i framtiden.
0: ja Nej, jag, jag håller med er två. Jag tycker inte att, jag tycker inte att eh, klubben har gjort något fel här. Jag, jag, jag landar i att i, så här McGuire. Jag förstår att han vill ha pengar. Han har en eh, fet lön. Han eh, har tid kvar på kontraktet och har precis fått en förhöjd lön också av att vi är i Champions League. Så det är klart att han förlorar en del pengar på att gå till West Ham. Samtidigt så, vad är hans ambition? Liksom? Jag, jag förstår inte, det är väl ganska tydligt att han inte är... Alltså att han inte kommer få så mycket speltid. Eh, och han vill väl ändå ha kvar sin landslagsplats. Eh, West Ham är inget skitlag. Han hade gått in där och gjort det bra.
2: Eh, De har Europa League också att spela.
0: Ja, så jag, jag förstår inte riktigt Harry Maguire alltså. Jag, jag, jag förstår inte alltså. Eh, så, nej, jag, jag tycker inte det är värt att betala honom 7 miljoner pund. Vad är det, 100 mil, typ? Mm. Ja, mm. nej, det det hade sänt ut fel signaler och det hade, ja, det hade bara varit dumt på alla nivåer tycker jag.
1: nej sen tycker jag han är liksom inte jag tror inte nödvändigtvis att han kommer att vara ett lika stort problem som någon annan vi bröt kontraktet med i förväg här för, för några typ Men jag tror att han mm. Alexis Sanchez tänker jag på precis <laughs> en, en Mr Ronaldo förstås där jag känner man att det så här: där känner man det här är ett akut problem vi måste liksom, till vilket pris som helst se till att han inte Fortsätter att liksom göra revolution här i vårt, vårt omklädningsrum. Harry McGuire har liksom inte den, han är lite dum. Liksom. Han har inte den kapaciteten att få, <laughs> få med sig folk. Han, har liksom, han kunde inte ens få med sig folk när han var lagkapten. Liksom. Så jag menar att han skulle på något sätt kunna, kunna störa den här gruppdynamiken mer än att han kommer sitta och tjura. Nu fick han inte ens sitta och tjura på bänken liksom i senaste matchen. Han var inte ens med i matchtruppen. Och jag tror som sagt, jag har aldrig riktigt gillat Terry Jag tycker att ja, Jag tycker att han är medioker på typ all, Alla plan som jag har sett honom liksom Prestera i och jag tycker att det, det förvånar inte mig om han inte har Så superhöga ambitioner med sin, sin Karriär och att han kan tänka sig att sitta på Den här höga lönen i ett år 18 månader och spela, spela 20 matcher eh, Vilket säger allt om honom som spelar för mig eh, Och varför jag inte vill ha honom i, i vår klubb då drar vi igång med
2: veckans townhall och då är det i vanlig ordning så att vi ska lyfta upp förra veckan så se vad ni har kommit med där. Då löd den så här, Manchester United har inte mått så här bra som klubb sedan maj 2013 och då var definitionen att beståndsledarna av så här, trupp, ekonomi, ledning, ägare, supportram alltihop skulle bakas in där och det var en sanslös jämn omröstning på Twitter där 50,8% sa ja, inte mått bättre och 49,2% nej mått bättre. Där älskar
1: du Gustav när det går på decimalavgörande. Ja, jag känner med Det, det är väl en sån här caucus om amerikanska presidentvalen här. Att vi kan väl se att eh, Stockholm som har lite större viktning än de andra har ju röstat väldigt mycket emot. Så det är trots 49,8% så, det är, trott, trott 49, så är, det, är det den som vinner ändå. Då. Så, så går det.
2: Så är det verkligen. Mackan har du fastnat på någon särskild kommentar vi fick in ett, ett stort gäng men jag ber dig att välja ut en här som vi kan lyfta upp den här veckan.
0: Absolut, absolut. Jag, jag, tycker, att, jag tycker att Henrik Ros speglar hur jag känner också kring det här. Och om jag känner så så är det ju taget att så är det förmodligen då. Så det bidrar ju Henrik Ros med här att han skriver I måndags när avsnittet spelades in hade jag röstat ja Blazers kvar istället för Qatar. Greenwood fortfarande i Ute-Dasset. Och Maguire klar för West Ham. Sedan klipper vi till idag. Och nu fattas det ju bara att Qatar-rychterna tilltar igen. Så har vi en riktig
1: shit treble fan <laughs> Ja, det är starkt. The Shit Treble. Det ska vi trycka upp merch på tycker jag. <laughs> det är starkt. The Shit Treble.
0: Den tycker jag är bra asså. Alltså. Ja, 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 det du får
1: det ge
2: Henke Ros. Mycket bra. Vi har en veckans Town Hall den här veckan som lyder så här. Erik Ten Hag förtjänar mer kritik. United borde ha kommit längre med sitt spelsätt vid det här laget. Marcus Eriksson, du får äran att köra.
0: Ja, jag kan, jag kan tycka det. Sen kan jag tycka att det, finns, alltså, att det går till en viss gräns. Jag tycker att det är, först och främst tycker jag är lite utsatt att det här att folk kräver resultat på nolltid. Det var folk som var irriterade redan förra året för att vi inte spelade som Prime Barcelona. Och det finns fortfarande folk som tror att vi någon gång kommer göra det. Men det är väl. Alltså, Ten Hag är ju inte Pep Guardiola heller. Och det måste nog folk förstå också. Jag tror inte det han vill åstadkomma med Rita United. Eh, sen kan jag ändå tycka att vi saknar en grund i det när vi ställs mot låga försvar eller när, när vi utsätts för hög press eller ja, men som Tottenham igår som stänger ner mittfältet och tvingar oss ut på kanterna, då måste vi ha tydligare idéer i hur vi ska bryta ner dem. Jag, jag tycker att första halvåret är godkänd eh, och vi kommer till en del chanser men så pass öppna som Tottenham är. Eh, det borde finnas tydligare mönster i det vi gör. Eh, sen, eh, det är där min kritik kommer i hur vi anfaller. Hur, hur skapar vi mönster i offensiven? Eh, kolla, på, ja, men kolla på City. Man, man drar alltid den jämförelsen. Men de har alltid flera olika sätt att bryta ner ett försvar. Och jag tycker att eh, när vi är som bäst så har vi en del mönster. Eh, men när vi inte riktigt får det att funka så har vi väldigt få mönster. Då är det liksom slå ut en till Rashford eller till, till Ganatch och så hoppas vi att någonting händer. Där trodde, jag att vi hade, där trodde jag att vi skulle ha kommit längre. Så jag tycker att han ska ha mer kritik för jag tycker att vi borde se tydligare mönster framförallt i offensiven och i hur vi hanterar högpress och bryter ner låga försvar.
1: Ah, ja men starkt My mycket att ta i det första jag tänker jag så att typ såhär, inte, inte ens Pep Guardiola är som Pep Guardiola att det såhär, Han har fått, liksom fått någon typ av, av rykte att han är så jävla grym. Men det är hans första säsong i, i City Var det de kom i trea och som bäst typ, kvartsfinal, semifinal i någon av kupporna Så redan där är ju liksom Ten Hag Kanske kanske vassare än både Jürgen Klopps och Pep Guardiola första säsong. Sen vet vi att han har en jättebra tränare i Pep Guardiola. Så skämt åsido. Men jag tycker att det är helt okej okay att ge Ten Hag tålamod här. Man ska inte glömma bort vart vi kommer ifrån. Det var liksom hela, hela husbygget var stökigt när Ten Hag kom rent, rent prestationsmässigt. Framförallt var försvarspelet kaos. Och det, det tycker jag han satte väldigt, väldigt bra Förra året och det kändes som det fundamentet vi ska fortsätta bygga på eh, Resten tror jag så här, det, är liksom, det är klart man hade velat se två jävla kanoninsatser här och man har sett City, Newcastle och Arsenal i viss mån liksom Börja på, på högsta nivå och se väldigt, väldigt starka ut eh, I början av den här säsongen och där hade vi velat vara också Men jag känner att det är så mycket eh, som har blivit bättre spelmässigt eh, Truppharmonimässigt, balans i truppen Senten har kom, kom, till, kom till Laget så jag tycker att det är Nej jag tycker inte att han ska ha Mer kritik än, äh, än Vad han ditvis får spelmässigt Det, det kommer ta sin del tid, sen är det klart att man Tittar på hur en Thomas Tuchel kommer in i Chelsea Och vinner Champions League efter sex månader Och det går ju att göra grejer med med trupper som inte har funkat med andra. Men jag tycker att eh, jag tycker ser fortfarande framstegen och är, är superpositiv till det. Så vi säger alla i kör det här kommer lösa sig när Höjlund kommer in. När Höjlund kommer in så löser <laughs> det här. Är det tredje gången du sagt det också inte nu? Ja, jag tror det. Jag säger det en till. När Höjlund kommer in så löser det sig fyra gånger. <laughs> nu har vi hamnat in
2: <laughs> Vackert. Nej, men så här, jag, jag, köper, jag hör vad de båda säger. Och jag tycker nog inte att Den här förtjänar mer kritik för sitt spelsätt där man får. Jag tycker att ändå vissa lyfter upp eh, rimlig kritik på det och jag tycker att jag håller med i mycket av den kritik som finns. Sen ska man inte gå för hårt åt det och sen finns det de som blindt säger att det, det, det är jättelungt. och det känner jag nog inte riktigt heller. Jag, jag tycker absolut att det finns kritik att lyfta fram som mackan gör. Jag tycker inte att United saknar en spelidé eller en tanke hur de ska utföra jobbet men jag tycker att den utförs för dåligt. Eller alternativt, ibland att den är. Att den kanske hade kunnat vara lite bättre, beroende på vad jag och för sådär. Men för att koka ner det till någonting så. Nej, han förtjänar inte mer kritik än vad han får. Men jag tycker att man då ska lyfta upp kritik som ändå kommer. Och den är rättfärdigad många gånger att det, det borde nog se ännu lite bättre ut. Men jag tycker verkligen att vi ska måla fan på väggen än som vi sa tidigare i avsnittet. Det har gått två matcher. Det gick väldigt mycket sämre i fjol de två första matcherna. Det gick en bra säsong. Vi har det bättre ställt nu. Vi kommer få in fler spelare. Höjlund. Vi kommer också... Uh, ja, men jag, jag, säger, jag tror att det, där, det, det är en liten omställning också med det spelsättet som vi spelade i fjol gentemot Hutenhag nu vill om laget lite grann till en ännu mer offensiv fotboll han står högre upp i backringen och det är en liten omställningsperiod som jag tror också kommer ta lite tid i början men när den sitter så tror jag att vi kommer att vara ännu bättre än vad vi var i fjol också vi får bara hoppa att det sker mm, ja, inom ett par veckor i alla fall för vi vill fan inte tappa för mycket på några lagen som ser ut att gå väldigt väldigt bra direkt vi, det får nog ske ganska snabbt men än så länge känner jag mig ändå rätt lugn vill jag säga. På lördag klockan 16.00 tar United emot Nottingham Forest på Old Trafford. Tre poäng är givetvis det enda som räknas och visst är det dags att sätta ner foten och visa att detta lag inte är så dåligt som det målas upp som sommackan.
0: Ja men det tycker jag, absolut Det är skönt att det är en Forest hemma En lördag kan jag tycka Efter två såna här svaga insatser Nottingham Forest som Vann i fredags mot Sheffield United som Kan det vara ett nytt sånt här Darby vi har i Sheffield United Alltså de har Fan noll spets alltså. Det är ruskigt svagt lag. Sen, sen har väl ändå Nottingham Forest på något sätt Lyckats få ihop det Känns det som Så är ändå helt okej okay ut mot Arsenal-premiären också Och nu har väl deras 49 värvningar från förra säsongen ändå spelat ihop sig lite Men, nej men som sagt, jag tror att det är en väldigt bra chans för United Att, att lyfta
1: energinivåerna och köra igång på riktigt nu Det är nu säsongen startar mm, Men gud vad mycket ni snackar krabbar Ska inte jag köra motståndarkoll här? Det här är mitt segment <skratt> Det är bara Mackan som pratar nu Mackan fick en kort oh, fråga oh, om, han om det var det dags liksom.
2: att sätta ner foten Och han pratade i åtta
1: minuter Så Gustav, kör nu, Nottingham Forest är det? Vänta oss. Tack, äntligen Hur svårt ska jag vara? det här är min ah, okay. Ja men Precis, det är Steve Coopers Nottingham Forest Förstås jag tycker i vanlig ordning ska man alltid man ska börja lite med historiens vingslag. Kolla med klubbarna. Det är en anrik förening åt i hem Forest förening jag säga, klubb i alla fall då. Så vi möttes första gången 1892 och det här kan vi grabbar 1892 så hette vi vad. då? Newton Heat. Newton Heat precis. 1-1 blev det i första matchen. fortsatt inga segrar för oss under namnet Newton Heat. vi fick vänta tills vi bytte namn till Manchester United och vinna vår första match 1907. Med slutsiffrorna 4-0, Se att ni sitter och studsar på er stora ska jag säga Jimmy Turnbull, George Wall och James Bannister gjorde målen då, som ni minns eh, Och då saknas den, tänker ni, ja det gör det, tänker jag, och det är bara självmål Så 4-0 var vi där då Skruvar vi fram lite till moderna historia eh, så kan vi ju konstatera att det har varit ett ganska långt uppehåll här på 20 år eh, Mellan 99 och eh, för två år sedan 2022 som man inte hade mött. Men om man slår ihop De tio senaste mötena vi har haft Mellan lagen Så har vi vunnit samtliga Tio matcher In på mitten av 90 -talet. det är ganska otroligt Sju Premier League-möten, tre Liga Cup-matcher Vi har vunnit samtliga Ovanlig statistik. Förra säsongen möttes vi fyra gånger eh, på grund av semifinal i Ligakuppen som vi minns. Eh, vi vann med 3-0, 3-0, 2-0, 2-0, så 10-0 totalt i målskillnad mot Nottingham Forest förra året. Inga inslippta mål och rena segrar. Så inga konstigheter att ta ytterligare en seger mot Nottingham Forest. Mm.
2: Inga konstigheter alls. Det, jag, jag ser framför mig att Rashford är en sån där är som höjde borta mot Forest i ligakuppen när han sprang genom hela laget och på egen hand gav oss ett dal och så var det klart. Inga sen...
1: knas Ja, jag kör du, är det makken. Det är Vegor
2: som är målsägande. Jag tänkte precis säga det. Han pratar hela tiden.
1: Ja, vad har du nu makken? Hela tiden ska han prata i mitt segment. Ja, vad har du då makken?
0: Nej, nu fan vad du bara Nu kände jag att all luft var i kju Jag vill inte ens säga det, jag säger säga. Nej, så säg jag är bilden det. Då. Nej, säger det
1: makken. Nej, vart är det skituret nu? Låt jag det vara. Ja, ah, Okej, okay. ah, tråkigt då. jag ser om jag kan värma upp det lite med att prata i taktik där, du älskar i taktik Nottingham Forest ställer upp med ett 3-4-3 Som ser ut lite som ett 5-4-1 när man försvarar sig eh, Riktigt offensiva wingbacks eh, Och det är från, från Tottenham kommer ihåg bland annat på högerkanten Men som du säger, lite alliant där I ditt åtta minuters långa intro på mitt segment Så värvar de 27 spelare 27 nya spelare ändå Förra, förra sången, det är otroligt Det är 27 spelare på riktigt Lugnat ner sig i år, fyra nyförvärv har man eh, Där man ändå toppar med Kanske våran egen Anthony Langa Som är ett av de mest namnkunniga namnen Och även Chris Wood från Newcastle mm. eh, Den brunkande menian Arsene's reservmålare, Matt Turner har man också tagit in eh, Så det är de tre Mest namnkunniga Av de spelare som kanske är mest intressanta Så kan vi se Taivo. Avun, Avuniji, va, heter han va? Eh, Nigerianen, Avoniji. Eh, som de värvade in förra året som spjärnomenia. Han har redan gjort två mål i år. Eh, så han är lite spännande att hålla koll på. Och så håller vi förstås öga på Anthony Lange här. Se om han kan få göra sin första start kanske mot, mot United. Så där, eh, där har vi taktiska motståndet när vi ska ta vår elfte raka seger mot Nottingham Forest.
2: Och så blir det väl också. Vad säger du, Mackan? Vad, vad tippar du här?
0: Mm... Um... Tänkte jag bara gå igenom så här minut för minut här då. Hur jag tror matchen utspelar sig. <laughs> eh, nej, nej, men det blir... Eh, jag tror det blir eh, 3-1 United.
1: De ska göra mål alltså. Inga mål gjorde de på oss förra sången.
0: Ja, men det, det gör de med år. Anthony Langa springer sig loss och hittar in till... Eh, jag vill inte säga hans namn. Jag kan inte. Nigrianska <laughs> anfallande. Hittar in en
1: mål. Nu känner jag mig tryggare. Jag behöver vad trygg du känner dig? Mm, välkommen. Wow. Jag säger att det blir proppen nu och 4-0. Hur gött som helst, Gustav säger. Ja, jag säger 3-0. Nu blir det proppen ur och nästan lika tryggt som 4-0. Så det blir, ja, det blir härligt att titta på fotboll på lördag. Fan vad gott att höra. Vi ska givetvis eh,
2: avsluta med ett par av de lyssnafrågor vi fick in här. Vi, vi bad er och komma in med lite tankar och idéer och åsikter. Eh, så att vi inte skulle missa någonting. Macke jag vet att du satt och lusläste det där. Var det någon särskilt som du fastnade lite extra på?
0: Ja, men återigen så har vi vår gubbe här då Henrik Ros eller som hans eh, Twitter-alias är attormtjusarkorg. vad eh, gillar vi. <laughs> Kräver sin han... förklaring
1: egentligen, men kör. Kan vi få för för förklaring av den kanske, Henrik Ros? Vi ber om en förklaring av den. Du, du är aktiv. Vi vill, vi vill höra vad som dörde sig bakom den historien. Tack. Verken. och han
0: lyfter ju, han lyfter din gubbe här, Gustav John Evans Nej, din andra Ej. gubbe Michael Klegs ansvar är detta Michael. Det ser fan inte Michael. ut att vara i bra fysisk
1: form <laughs> Gugges gubbe går redan på knäna <laughs> <laughs> ja, ja, starkt, starkt av Ros faktiskt Det uh, ska han ha en shoutout på, det är... Um... Nej jag försvarar Michael Clegg i vått och vattotort fast när han ser lite hamburgare mätt ut själv också han ser inte ut som att han är i topp toppform Michael Clegg det är inte, inte den här säsongen heller nu som har sett honom. Det ser ut som att även han har spelat mycket kubb och druckit öl i sommar så uh, nej, det verkar ha smittat av sig då så, det är någon spaning nu på gång med där uh, Henrik Roos men vi, ska, vi får följa upp på den. Jag vågar inte, vågar inte kasta honom under bussen än den i Clegg utan man är fortfarande en, en hero in my heart. Vackert, jag, jag har två stycken här så jag lyfter upp
2: eh, Lite snabbt, den första sällan till mackan Den kom från Johan Lind Ska all in i
0: elvan till nästa match? ja tror fan det Det känns ju <laughs> väldigt givet Så det är klart han ska
1: Spelstopp på den nu Oväntas va aha Ja fint, vi har
2: en sista fråga, den kommer från Jerry Aljung och det här är en serie som jag i alla fall aldrig hört talas om. Vad tyckte ni om andra säsongen av The
1: Bear? Ingen vill höra något om fotboll. Ja det här är, jag vet inte vem den här är, det här kan man tro att jag har planterat det någon på sätt. Jag skulle jättegärna prata ett helt avsnitt om tv-serien The Bear. Är det sant? Min absoluta favorit-tv-serie här Jag har andra säsongen droppat för några veckor sedan Otroligt bra, jag kom hem, kom hem från en Nordamerika-resa här Och jag har ju lite Chicago Connections Den här tv-serien uh, utspelar sig Jag uh, hade en t-shirt på uh, som jag hade fått av en kollega på jobbet Där det stod The Original Beef of Chicagoland Så var nära att jag hade på mig den idag faktiskt Vilket är en referens till den uh, restaurang som de håller på att öppna i tv-serien Det är otroligt bra serie Fantastisk soundtrack och den andra säsongen är en av de bästa säsongerna Som någonsin har gjorts i amerikansk tv-historia Så bra out från Jerry där alltså. Prata med The Bear, hör av dig så kör vi ett långt avsnitt Bara snacka The Bear
2: ja, Fan vad jag zonar ut där i en minut Men säkert bra andra säsongen av The Bear Men jag ja, det... sagt, att det med dags att tacka för oss den här veckan Tack Marcus, tack Gustav Kulle. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Tack för att du lyssnade. lyssnat, tack för att du var med oss, så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.